0: 皆さんこんにちはコンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が7月の29日の土曜日ということでございますが、外はですね、今録音してるんですが、あいにくの大雨ということでございまして、なんか梅雨が明けた瞬間にまた梅雨みたいになってきておりますが、まあ、今日も張り切っていきましょう。ポッドキャストが第430回ということでございまして、今日のタイトルは、思いに共感してくれるるさんを雇ううとと会社が破滅する理由というねちょっと行々しいタイトルにしましたが人の話を今日はしたいと思っております。でその後であの例によってですね雑談としてアメリカの渡航期でまたちょっとあのその時のトピックをお話をして最後に僕の近況という流れいきたいと思いますので是非お時間のある方は最後までお聞きください。じゃあ早速ですが今日のトピックの方からいきましょう。思いに共感してくれる害虫さんを雇うと会社が破滅するという、まあ、驚、ろしいタイトルで、えー、ございますが今日はねちょっとですね僕自身の人格というか冷たい人だなとハートがない人だなと思われてしまうようなあトピックになっているかもしれませんがどうしても話しておきたいなと思ったので、えー、ネタにしてみました。でさて皆さんがね、例えばですがあ、ブライダルフォトツアーの仕事をしているとします。ブライダルフォト、まあ、ブライダルコーディネートでもいいですけどね、結婚式関係のサービスをしているとしましょうか。で、人手が足りなくなりました。でカスタマーサポート業務をせめて外注しようというふうに思ったとしますよね。はたまた、ヨガのリトリートのサービスを提供しているとします。でヨガのリトリートをしているんだけど、お客様ががもう増えてきてき人手が足りりななくなりましたで会場の確保とかですね参加者とのコミュニケーションなんかのためにアシスタント業務をしてくれる人を外注しようとしたとしますこういう時あなただったらどういう人を雇いたいですかなんか取ってつけたみたいなセリフですけどねどうでしょうかで当然のごとくですねブライダルの仕事をしてもらうわけだし将来ブライダルコーディネーターとして自分の代わりにも活動してもらおうと思っている思いたいたでしょでそういうことを視野に入れればですね当然のごとくブライダル業界に興味がある人を雇はたまた自分のブライダルにかける思いに共感してくださる方を集めたいというふうに思うと思うんですね。まああのその通りじゃないですか。でリトリートの仕事をしているとしても当然リトリート系のアシスタント業務なんだからあのカスタマーサポート業務にも入ってもらうだろうし。もうなんだったらコーディネーション、つまりリトリートの業務そのものをですね、やってもらいたいと思うかもしれません。だから、そういうヨガとかリトリートに興味がある人だったりとか、社長である自分自身のことに共感する方とか、はたまた経験者を雇いたいなと思うのが人情だと思うんですよね。で、正しいじゃないですか、これって。正しい判断だろうと。中小企業というか、中小もう何もなくスモールビジネスなわけだから、ここまでしないと、うん人なんてたくさん取れるわけじゃないですし、あの、回らないのもあるだろうからですね、消臭性でやりたいなということで、そう思うのは当たり前だと思うんですね。なんですが、僕はですね、この辺からが本題なんですけど、こういう話を、まあ、相談されることも当然あるわけですよ。されたときには、このような選択をしないように、アドバイスをすることがですね、めっきり増えました。一時期ですね、何年か前は、あのそういうふうには思ってなかったんですけどねなかなか思ってなかったっていうか気づいていなかったんですがちょっとねこういう判断をしない方がいいなというふうに今は思っています人を雇うってことには変わりはないわけだし将来主戦力になってほしい人を取るという趣旨は変える必要はないと思うんですよなので今日は将来主戦力になってほしいという前提というかそういう思いもありつつ害虫さんに何かの仕事を頼もうとした時にあのまあ要はなんか何かんだかの登録作業を4万でお願いしますみたいなそういうことじゃなくて長期的な人を雇う時にですねどんなことに気をつけた方がいいかっていう話を、えー、ポイントにして、えー、お話をしたいなというふうに思っておりますじゃあまず一番最初のポイントなんですがすごく簡単なんですけど情熱と品質というものは比例しないということを知っておこうねということですねあの情熱とか思いが伴っている人共感とか情熱がある人が全てそういう人が全てですね仕事もちゃんとできる人ではないという当たり前のことなんですよね、まあ、当たり前ですけど情熱的で共感してくれてしかも仕事もちゃんとやってくれるって人が最高なんですよそれはそうじゃないですかなんだけど情熱だけがあって仕事はいい加減というかご都合主義になっている人と仕事はちゃんとやるけれども情熱を感じることはあんまりないなという人にね別れてたりするんですよ意外とでこれって実際人を採用したことがあればこれって共感いただける、えー、ポイントなんだろうなと思うんですがまあ、大抵どっちかしかなかったりってこともあるまあ、でも情熱はねあの計測できないから情熱があるように見えるということが正しくて情熱があるようには、うん、感じない。積極的には感じないというだけであって、情熱があるかどうかなんて分かりませんからね。でも、そういうふうに思うと感じるっていう意味ではあの、情熱があって仕事ができない。もしくは、情熱はないように見えるけれども、仕事はしっかりやられるという方に分かれる場合があるということなんですよ。で、考えると、もうトレードオフじゃないですか。優先順位の問題なんですよね。例えば、A さんがいらっしゃいました。A さんは情熱もあるし、自分のサービスについてもすごく好意的で将来成長したいと思っていますというふうにこの仕事を持って成長したいと思っていると口に出して明確に言ってくださる。で、なんですよ。なんですが仕事についてはこれはできるけどこれはできないかもしれませんとかね。もしくは作業はこれはできませんとかこれはやれませんとか。もしくは作業は結構遅い。そして連絡がつかない。例えば何だろうなお仕事のことを言ってもレスポンスが遅いとか来ないとかってことがよくあるとしますで B さん一方で B さんは仕事は必ずやり遂げてくれるし期限も守ってくれますで基本全ての要求に分、えー「分かりました」と「イエス」で答えて「分かりました」か「分かりました」か分かんないけどとにかく「イエス」で答えてくれて淡々とこなしてくださるとだけど表面的には熱のこもったおんちゃらは言ってくださるわけじゃないし夢を語ってくれるわけでもない。情熱があるようにはつまり見えないのだということだとしますよね。ですよね。でも害虫さんというのはもともと思い出せば仕事を全うしてくれる人を探しているわけで当たり前ですけど。ってことは B さんに依頼するのが論理的な考え方ですよね。ですよね。でしつこいけど、あのー、情熱と仕事のクエリティが両方両立していて。納期も守ってくれてという人がいれば一番いいんだけど、あのなんつうのかな、仕事のクオリティというのは納期を守るとか、物埋がは一般的だったりとか、連絡はいつでもつくという程度の当たり前の話を僕は今していましてね。で、考えていると、あのそれともちろん情熱が伴えばいいんだけどあの、情熱は数値化できないんです、さっきも言った通りだからあの結局数値化できないとすると別のことで当てはめていくしかなくてちゃんと納期を守るとか言ったことははい分かりましたと言ってくれる連絡がまめに取れる仕事をしっかりやり遂げる休む時は休むというみたいな当たり前のことですけどそういうですね当たり前のことを当たり前に仕事をちゃんといわゆるしてくれる人というのは人というのは情熱がなければそんなことできないと思うんです僕は情熱がなければできないその情熱って何なのかって話で私は頑張りますっていうことなのか頑張りますとしっかりやり遂げましょうとあのしっかりと心に留めているという人との違いであって熱を帯びていることが情熱ではないと思うんですよねだから何を言いたいかというと農機を守る連絡が取れる仕事をちゃんとする物呼べがいい、えー、いつも「はい」と言ってくれるという人というのはですね情熱があるんじゃないですかね。情熱があるるからそうやってできるんできんすよ仕事に対して全うするるるんでああという情熱があるだって生まれ持っての人間はサボりたいし楽をしたいのでほっとくとサボるんですよみんなそうじゃないですか僕もそうですよねだから情熱があるとみなすべきだろうなというふうに思うわけですねだからそういう人にあの仕事を頼んでしまった方がやっぱり間違いないだろうなと。その上でその人に次のステップの仕事をしてもらえますかとかどうでしょうかと相談していけばいいのかなとそれを成長と呼べばいいんじゃないかと思うわけで私は成長したいですという人が成長しましたというふうに表面に出すことが成長ということではないというふうに思うんですよねだから情熱がない人には仕事を任せられないこの思いを共感してくださらない人は私は仕事ができない河野さんなんとクールですねとまあきっと言うんです一部の人は言うんですよいいや、そんななことないです僕も情熱ありますよなんて言い訳をする僕もいるのかもしれませんがでもあえて言うとですねいやそらそうですよとそらそうですそらそうなんですよそら情熱があるし共感できる人と仕事したいに決まってんじゃないですかそんなことは当たり前なんだけれども情熱っていうのは計測できないんですよねわかりますたまに話した時にすっごい熱く自分の思いを語ってくれる人よりも仏頂面だけれどもまめに連絡を取ってくれて僕らの要求といいますかご依頼をね依頼を咀嚼してしっかりこなしてくれる人っていうのを僕は情熱がある人だというふうにみなすんですっていう話ですねそうみなしませんっていう話なんですよだってそれってもう妄想家と起業家の違いっていう時に話しましたけど会うたびに新しいビジネスモデルを話して会うたびにまた違う次に会う時にまた違うビジネスの話をしてなんか金を持ってるか成功してるか知らないけど知り合いがその都度増えていてその人の話をされてでも次会うとまた違う人の話が出てさらに違うビジネスの相手の話が出て一向に立ち上がった節がないというね妄想家の人とレベルは同じになっちゃうわけでしてそうするとそういう人とは一緒に仕事できないじゃないですかというのと同じかなと思っているのでしっかり仕事をするということは情熱がなければ果たせないので、ここを軸にした方がいいんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですね。いろいろ失敗して思い立ったんですけどね。あのー、うちの,あのクライアントさんもそれで失敗してるところを一緒になって見ていましたしね。と思います。で、二つ目。二つ目なんだけど、これはですね、えー、それにつながるんです。ちゃんと仕事ができるかどうかって軸につながるんですけれども、じゃあそういう人ってどうやって採用するんですかってことなんですが、もちろん仕事ができるかどうかなんて一回の面接とかちょっとのことではからないからテスト的に作業してもらって判断していくしかないんだけれども入り口でわかることもありましてですねそれは何かというとあの募集した時にですね応募をしてくれもらいますよね応募してもらうわけですよあのなんだろうなクラウドソーシングのサイトだと提案とかって言い方をすることもあるけど応募してくるじゃないですかこういう人募集してますとかだったらその応募の時にですね応募条件を指定すするんです例えばこういうふうなコメントでこんな要素を入れてくださいこういう項目でとかこのフォーマットでお願いしますとかっていうふうに指定しておくわけ、OK、です指定を必ずしとくんですそしたらあのねちゃんとした人というのはちゃんと読むんでねその依頼内容をちゃんと読むのでその要求通りの応募の仕方をしてくれますしてくれますでもちゃんとしていないその人がちゃんとしてないとたらフェアじゃないけどでも、ちゃんとしてない人というのは、ちゃんとする気がないというのかな。あのその応募内容をフわーっと並み読みして、要求を無視して、自分独自の方法でコンタクトを取っていらっしゃいますね。例えば、履歴書をつけてくださいねと書いているんだけど、履歴書がついていないとか、ペケペケというフォーマットで送ってくださいって言っても、そのフォーマットじゃないとか、例えばだけど、何文字以内って言ったら何文字以じゃないとかっていうのは、些細なことですけれどもこれっていうのはそのこれから仕事を始めていってもこういうちょっとしたコミュニケーションのロスがずーっと続くんですその人とは。と思ってた方がいいんですよね。っていうことは今回だけ特別なんではなくてその人はおそらくずーっとその調子でお付き合いをなさるんだと思うんですよ。で、悪いいことはないそんなの悪いことはないお前できんのかって僕もできないと思うんだけれどもそこでおそらくちゃんと仕事をしてくれるというふうに判断できないということでもいいんじゃないかなというふうに思いますよね。もちろんあのいきなり1年契約とかしちゃったらねあの能力が分かりませんからあの向こうの方にも意見がありましてねこんな仕事嫌ですってなるかもしれないわけだからあのテスト期間というのは必要なんだけれどもその手前で判断できるよねっていう話。イレギュラーはないです。採用の時だけ特別ってことはなくて、終始一貫、そういう仕事ぶりは出てくるんだろうなというふうにあの思いますね。で、次に、あのー、もう一個言うと、さっきのブライダルコーディネーターを採用して、あのー、来てほしい場合はあ、違うな、ブライダルコーディネーターの仕事で、えっ、ー、と、将来やってほしいなと思ってる時、最初はカスタマーサポートからだけども、コーディネーションの業務もしてほしいとしますよね。ってなると、興味がある人、ブライダルコーディネーターに興味がある人が、まずはカスタマーサポートから始めていただきます。っていうことになると思うんですよ。なると思うんです。だってね、あの、有名な、あの、ザッポソもね、ザッポソの回で言いましたけど、カスタマーサポート業務をどんな職種の希望者でも最初は経験するわけですから、そういうのって別に何でもいいこと、あり、あれなことだと思うんだけども、でもね、我々のレベルに落とし込んだ時には、やっぱり普通の業務として募集して、責任を持ってやってくれる人と分かったときに初めて、直々にオファーをしてみるという段階が、やっぱいいんじゃないかなというふうに思いますね。なぜかというと、職種、つまりブダデルコーディネーターなのか、なんかのインストラクターなのか、コンサルタントなのか分かりませんけれども、何かの職種に、えー、つくということはね、専門性はもちろんあるでしょうよ。だけれども、仕事を責任を全うしてやってくれるという人だったりそのクオリティを上げるという努力ができる人というベースがなければ何にもできないし何にもなれないですよ何にもなれないしそういう人ならきっと何にでもなれるんですよね特に我々の業務的なものぐらいの程度だったら別にテレビに出てお笑い芸人をやれと言ってるわけではありませんのでねって思うとやはりあの僕らスモールビジネスのうちというのは高級も払えないし高い給料も払えないわけだから情熱なんていう計測不可能なこうパラメーターをですね、えー、設けちゃうと結構邪魔なだけになるんじゃないかなというふうに思います仕事は仕事なんでね重要なのはちゃんとやることなんですよねあとは社,社長が決めるんですからほとんどはですからその滞りなく自分が決めて責任を持ってえー、判断したことそれが正しくないことかもしれない失敗することかもしれないととにかく決めたことを泥棒りなくやってくれるという人じゃなければですねやっぱり動くもんが動かない,いわけですよねこれをちょっと気に留めてもらった方がいいんじゃないかなというふうに今日は思いましたまだ、あ、今日たまたま今日別のねクライアントさんとそういう話をしたのもあるしあのー、トピックとして挙げたんですがまあ皆さんいかがでございましょうかまあもちろんあのー、すごく情熱があって仕事もできる人と出会えばあなたはラッキーだと思うんですが、なかなかないから言ってるだけなんですよね。というのが今日のトピックでございました。じゃあ次です。次がアメリカ渡航期ですね。そろそろもう一つ来たしましたから、今週ぐらいでもうアメリカの話は終わろうかなと思いますけれども、今週は仕事でも何でもないかもしれませんが、アメリカでね、僕、今回、ハワイ、ハワイじゃない、失礼しました。海外によく行くののね、楽しみはもちろんいろんなことが楽しくて言ってるんですが、やっぱサーフィンを世界中でしたいなというふうに思って僕はもともと会社を辞めてますんで辞めたっていうか起業してるんでそういうこともあってですねやっぱサーフィンができる旅というのはね最高に興奮するんですよでセミナーを挟んで喉が出なくなったとか言ってるくせにセミナーを挟んでですね結構連日ですねサーフィンが朝一番することができてですねすごく楽しかったですなぜかというとご紹介しておくと現地のねロサンゼルスであのコンサルティング会社というかあのマーケティング支援とか営業支援の会社をしているミツさんという方が08ロって会社を、ね、経営されているんですがミツさんという方があの現地にいてですね僕昔からご縁があって、まあ、ご本人がサーファーなのでいろんな場所で日本とかハワイとかあのロサンゼルスでねサーフィンにあのご一緒しているんですよ。で今回もあのいてくれたので、一緒にサーフィンできてですねあの、おかげで連日サーフィンができてですね、よかったです。いつもあの千葉でサーフィンしてるんですけど、千葉と違ってやっぱりロサンゼルスの波はパワーがあるんですよね。で、たまたま天気があのサイズがあって、波のサイズもあってですね、とても楽しめました。で、サーフィンって実は波に乗ってる時は当然あの面白いんだけど、波待ちしてる時間も長いんですよね。その時に今回はね、なんと、イルカの可愛い親子がねあの手の届く場所にちゃぶちゃぶいましてですねそれ眺めながらあのべちゃくちゃ喋ってですね波待ちなんかしてすごい最高のひとときでしたねだから意外とサーフィンってなんか乗ってばっかりいてねあのなんそのマラソンしてるみたいなイメージかもしれませんが波待ちっつってねあの沖であの波を待ってる間にその仲間と一緒にペちゃくちゃペちゃくちゃしょうもない話をしてですねで乗ったら乗ったらヒューヒュー言ってみたいなこともまた最高に楽しいんですよでそういうことがやっぱり経験できるんで一人でね海外行って一人でサーフィンしてるれば白梅面白いなというので印象深い旅に僕はなりましたね。でそうそうで話変わるんですがでその時思ったんですけど話してたんですけどイルカを見て僕は興奮しましたよだけど千葉の海にもね実はイルカっているんです。あのイルカ科の動物なんだけどスナメリって知ってますかスナメリ小さいイルカ小イルカってっていうふうに呼ばれてるらしいんだけど、確かにイルカなんです。哺乳類だし。で、スナメリっていうのは、結構見るんです。僕ら千葉でサーフィンしてる人は見たことあると思いますけど、見るんですよ。結構近くに。おースナメリだとかってみんな言ってるんですよね。だけど、最高だったね、スナメリ見てっていうことを言う人を見たことはないんですよね。この差ってなですかねと思ってて、で、僕が思ったんだけど、多分ね、名前なんですよ。スナメリって、みたいなことで、可愛いんですよ見た目はなのにみんな感動してないからこれがねスナイルカとかっていう名前だったりなんだろうなコ、えー、イルカとかねペケペケイルカみたいなあの暴走イルカとかっていう名前だ暴走じゃダメかスナイルカとかって名前だったらちょっと違ったんじゃないかなと思ってですねなんかブランディングしてもらわなくてかわいそうと思ってその生物学者の人もなんかもうちょっとなんかもうちょっとあったんじゃないの<笑>と思ってですね多分だからハワイのイルカとかもなんだろうベテ,ベテゲテベテゲテとかって名前だったらあんな人気出たんですかね<笑>と思いながらあのー、まあ笑ってたという話ですね。<笑>ということでスナメ頑張れということでございます。<笑>はいなんちゃら本ですね。ということで、えー、と来週からはまた違う話をしていきたいと思いますのでアメリカはそんなところであの楽しかったよということで締めくくりたいと思って、えー、おります。あとはですね、僕の近況か。まあ僕のことはどうでもいいんですけど、夏休みに入りましてですね、子供たちが、あの、カブトムシを取りに行ってくれと言われているので、行ってきますという話をしたと思うんです、先週。で、近所の山なんですよ。期待はしなかったけれども、取れる取れるっていう噂なので、行ってきました。で、早朝に行って、明るくなってから行ってですね、まあ土の下に埋まってないかなという、夜行性だからカブトムシは、埋まってないかなというチェックもしつつ、クぬギの木で樹液がチャプチャプ出ているところを、まあ、チェックしましてね、4、5本チェックしまして、まあ、その日は取れなかったんですよ。だけど、ベッド、その、その日かな、その日だ、その日の夜にですね、あの、懐中電灯を持って、虫除けもしてですね、もう僕、暗いとこ怖いんですけど、真っ暗な山にですね、行ってきたんですよ。これは取れるぞと思って、行ってきたんですけど、なんとですね、金分しかいなくて、全、ま全く見つからなかったんですねで。下も掘ったんですけど、いなくて、ダメでした。でね、すっげえ帰ってからがっかりされたんですけど、僕の言い訳はですね、多分近所の山で噂されてるじゃないですか。でカブトムシって6月中旬ぐらいから、あのー、さなぎから、まあ、成虫になるんですよね。っていうのがあって、僕が行ったので7月後半なんですよ。だから、ね、もう取られたんじゃないかと思って、乱獲されたというか、結構近所の、あの美容室の方とかがね、あ言うと、あれか、まあいいや、えっ、ー、と、お店の方とかが、子供たちにカブトムシを配るんだということで集めてきたりしてるんですって、それで多分その辺の山のものなので、ちゅってもね、何百万匹もいるわけないじゃないですか。だから結構個体が乱獲されたのかなというふうに言い訳をしました。<笑>ということで、取、えー、れなかったですね。なんで本当に取ろうと思ったら、多分すごく田舎に行って、クヌギが生えている森の周りの電柱とかいるといくらでもいるよって田舎の人の意見は全然違うんだけどそういうずるいことしないとダメかなと思っている今日この頃でございますねということで世のお父様カブトムシドリは田舎に行った方がいいんではないでしょうかということで、えー、今日は終わりたいと思っております、えー、と来週はですね僕台湾にちょっと行ってますので台湾からお届けするかもしれませんということで皆様今日もありがとうございました
1: ポッドキャストお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客・組織化・異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。